0: Hallo bei Heilende Wahrheit, es ist wieder Podcast-Zeit und ich habe einen wunderbaren Gast. Es ist Sabine Goding, die sich für den Tierschutz im Speziellen für Hunde einsetzt, um ihnen ein tierfreundlicheres Leben zu bieten. Und Sabine ist Vorsitzende und Gründerin von Arche for Dogs Investor Couples und ich bin ganz begeistert von ihrer Arbeit, also lass dich inspirieren von diesem informativen Gespräch. Ich freue mich natürlich über deinen Kommentar und wenn du magst, lass mir dein kostenfreies Abo da. Hallo wieder bei Heilende Wahrheit, hier ist Annette und ich freue mich, heute ist Sabine Gauding von Arche for Dogs hier bei mir zu Gast und es geht um Tierschutz und das ist natürlich auch ganz mein Thema, darin gehe ich auf, das ist ein Wert von mir, den ich gerne lebe. Hallo Sabine. Hallo. Arche for Dogs, ihr kümmert euch um Hunde, die aus... Bosnien herzegowina kommen und ihr seid dort vor Ort immer wieder am Pendeln und holt Tiere hierher, um sie hier zu
1: vermitteln. Ja, ich bin von Archive for Dogs. Ich bin die erste Vorsitzende und äh, war auch Gründungsmitglied vor knapp zehn Jahren und unser Sitz ist in Westerkappeln. Und die erste Frage, die natürlich kommt: Warum Bosnien? Ja, da kommt man so über Umwege hin, weil Bosnien gehört ja nicht zur EU. Und deshalb ist es eigentlich auch ein bisschen schwieriger, aber wir sagen immer, einfach kann jeder. Das heißt, Hunde aus der EU zu holen, da fährt man hin, packt die Hunde ein, fährt beim Tierarzt vorbei, lässt sich die Papiere machen und fährt wieder nach Hause. Wir haben halt eben besondere Genehmigungen haben müssen, weil das ein Drittland ist. Unsere Hunde sind 21 Tage vorher in Quarantäne und können erst dann ausreisen und ja, wie kommt man dahin? Durch andere Tierschützer, durch das Internet, mhm. durch jetzt inzwischen schon gute Freunde, die in Bosnien vor Ort halt eben auch sind. Und ja, man lernt immer wieder neue Menschen kennen dort, was natürlich auch total schön ist. Mhm. Lernt die Problematik kennen, lernt. Ähm, ja, die Problematik ist ja zum Beispiel nicht nur die Straßenhunde, sondern auch Flüchtlinge mhm. und ähm, dass die Menschen dort sehr arm sind. Mhm. Daraus entwickelt sich das Problem ja eigentlich. Ähm, ja, und so sind wir dann halt eben dahin gekommen, ja. wie gesagt. Aber Ein du hattest hattest, kann
0: jeder. <lacht> ich glaube, dass auch bei dir eine eigene Geschichte dahinter steht, warum du gerade Bosnien gewählt hast und warum es Tiere sind, die dich angesprochen haben. Da gab es einen Bericht, wo du so emotional auch mitgegangen bist und du gedacht hast, Mensch, ich muss was machen, ich möchte was tun, ich möchte was geben in die Welt. und für mich immer wichtig ist ja so ein Wert, ist ja Tierschutz. Ne? So Wenn mhm. wir von neuen Werten sprechen, die vielleicht auch für die Zukunft in dieser Welt wichtig sein werden, ist für mich wichtig, dass wir uns um die Tiere auch kümmern, dass wir schauen, dass die Population eingedämmt wird, dass wir
1: gute Vermittlungen herstellen können. Genau, das war... Schon vor fast 20 Jahren, damals natürlich auch durch das Internet. Also wurde sehr viel über die Tötungsstation in Spanien berichtet, was man jetzt gar nicht mehr so viel findet. Und angesprochen hat mich ja wirklich eine Hündin, die mit ihren sieben Welpen in der Tötung gesessen hat und die nur noch zehn Tage Zeit hatte. Ich habe da mit meinem Mann gesprochen, ob wir das mal einmal machen können sollen. Wir hatten also ein eigenes Haus ja mit Garten. Wir haben die Hunde alle gut vermitteln können und... Haben uns dann halt eben mit meiner Tochter, die sich dann einen Hof angemietet hat, ähm, intensiv mit diesem Verein auseinandergesetzt und den Hunden geholfen und haben regelmäßig immer schon fünf Pflegehunde oder sowas gehabt. Also, du hattest diese
0: Hündin mit den Welpen gesehen im TV oder im Fernsehen? Genau, nein, im
1: Internet, im Internet. Im Internet. Kann doch wohl nicht wahr sein, dass diese jungen Hunde, die überhaupt noch gar nichts vom Leben gesehen haben, dass man die jetzt schon wieder tötet. Es mhm. Gab da vor Ort eine Organisation, die, also den Verein, der hat die Hunde aus der Tötung geholt, aber nur wenn die natürlich einen Pflegeplatz hatten. Ja. Und das haben wir sofort äh, auf den Weg gebracht und ich habe dann sämtliche Arbeitskollegen und gesprochen mhm. und Freunde, ob die vielleicht auch noch bereit wären, einen Pflegehund aufzunehmen, mhm. damit sich dieser Transport von Spanien bis zu uns halt eben lohnt. Und ja. so sind wir eigentlich da dran gekommen, von Spanien nach Kroatien und von Kroatien nach Bosnien, aber immer durch irgendeinen Verein. Ja, aber bei euch ist es Bosnien geworden.
0: Und darf ich noch mal was zu diesen Tötungsstationen fragen? Ist das in diesen Ländern Gang und Gäbe, ist das erlaubt dort?
1: Ja, das ist immer noch erlaubt. Ja. Es gibt auch Tötungsstationen in Bosnien. Ja. Also wir haben mit der Stadt sozusagen ein Abkommen, da wir uns um die Hunde vor Ort kümmern, dass das Töten aufhört. Mhm. Aber weil es gibt immer noch genug Menschen, die das dann selber in die Hand nehmen. Selber. Das heißt, es wird, mhm. werden Hunde vergiftet, es werden Hunde erschossen, überfahren. es werden Hunde überfahren, mhm. absichtlich überfahren. Mhm. Ähm, ja, Es werden Hunde erstochen. Gerade weil ja. es
0: eben dort so wenig Geld vorhanden ist, weil wenig Mittel da sind, seid ihr jetzt dort im Prinzip mit involviert? Ihr sagt euch, ja, wir wollen da helfen, wo am wenigsten eigentlich auch. Vielleicht auch von den Menschen her nicht so viel Verständnis dafür da ist, dass man den Hunden einfach auch eine Lobby gibt. Kann das sein, dass Menschen da unten auch anders denken? noch?
1: Also die Menschen denken auf jeden Fall anders. Für, also das sieht man auch, dass zum Beispiel Hunde nicht im Haus gehalten werden. Von der Religion her ist es halt eben äh, islamistisch viel. Also es gibt viele Moscheen, es gibt ähm, kein Schweinefleisch und so solche Sachen. Und natürlich ziehen die Menschen ja auch ihre Schuhe aus, wenn sie ins Haus reingehen. Deshalb nehmen sie auch keinen Hund ins Haus, weil der ja natürlich den Schmutz von draußen auch mit ins Haus bringt. Von der Einstellung her ist es wirklich noch so, wie früher bei uns die Hunde an der Kette gehalten wurden. Mhm. Aber Kette heißt dort ein bis anderthalb Meter und eine Hundehütte. Und wenn man überlegt, so ein Hundeleben ist dann zehn Jahre bis 15 Jahre, das heißt der liegt seit dem Welpenalter an der Kette mhm. und das sind einfach Sachen, was nicht geht. Ja, ja. Wir versuchen dann mit den Menschen natürlich zu reden und teilweise geht eigentlich nichts anderes als zu sagen, wir übernehmen den Hund. Ja.
0: Und, und also, die geben die dann freiwillig ab? Ja, ja, es auch, geben viele ja, die geben. Hunde
1: ab. Manche würden uns auch vom Hof jagen natürlich, aber mhm. es gibt schon welche. Ne? Wir bieten dann aber natürlich auch erstmal an, dass der Hund kastriert wird, weil es ist ja halt eben oft, dass die Hunde weglaufen, wenn sie nicht kastriert sind und mhm. dann trächtig zurückkommen. Ja. Deshalb werden auch oft Rüden behalten aus den Würfen und die Hündinnen werden ausgesetzt. Ja. Was natürlich die ganze Lage noch verschlimmert, ja, weil klar. die werden dann ja wieder läufig und finden ja. immer einen Rüden, der noch deckfähig ist.
0: Ja, und dann sitzen ja. sie da irgendwo auf der Müllhalde mit ihren genau. sechs Welpen.
1: Grausam. Ja, werden dann halt eben auf den Müll trächtig geworfen sozusagen und ja. äh, können dann sehen, wie sie ihre Welpen bekommen und äh, das habe ich jetzt also im April noch wieder gesehen, also die Population auf der Müllhalde ist viel weniger geworden, da haben wir schon ganz viel geschafft, aber nicht nur wir alleine, sondern auch noch zwei andere, zwei, drei andere Vereine, mhm. die dort vor Ort auch mithelfen, aber äh, es sind dann einfach Mütter mit Welpen und man kann davon ausgehen, dass die Welpen sterben. Mhm. Parvovirose, die Kälte. Ja. Futter gibt es inzwischen genug dort, weil die werden regelmäßig vor Ort gefüttert. Das machen zwei andere Vereine, die jeden mhm. Tag äh, wird dort hingefahren und gefüttert. Aber es gibt massenhaft Ratten, ja, natürlich auf dem Müll, Chemikalien und, und halt eben, die Hunde sind halt eben ja nicht geimpft. Dadurch Zecken werden viele Erkrankungen halt eben übertragen und die Welpen werden meistens nur so zwölf Wochen alt. Ja. Es gab ja.
0: mal so einen Bericht im
1: Fernsehen von solchen
0: starken Jungs, die,
1: ja, die, die harten Hunde. Die harten Hunde, genau. Die waren auch schon bei uns in der Arche. Ja? Ja, ja. Äh, die haben die Arche mit äh, Bauarbeiten unterstützt und uns noch ein paar Tipps gegeben, was man vielleicht noch ja, bautechnisch ändern könnte. Hast also deine Emotion dein
0: Potenzial, deine Kraft in diesen Verein gegeben? Gibt es viel von diesen Menschen? Die also, das,
1: das, also es gibt sicherlich viele Vereine, die auch gegründet werden. Aber man muss schon gucken, wo man sich engagiert, in welchem Verein und wo man halt eben auch hinspendet, meiner ja, Meinung ja, nach. Ja. Also es gibt viele schwarze Schafe. Also man kann einen Hund nicht zum Beispiel von einem Foto aus aussuchen oder von einem Video, den Hund von einem Transporter abholen, im Vorfeld schon die Schutzgebühr bezahlt haben, wo man ja noch gar nicht weiß, ob das funktioniert. Also alles, was mit Direktvermittlung zu ja. tun hat, ist meiner Meinung nach äh, ja mehr als illegal wenn ich das mal so sagen darf. Also das ist meine Meinung. Ähm, man sollte sich immer den Hund in Ruhe anschauen können und dann entscheiden kann, passt der Hund ja. auch zu mir. Und das ist auch wichtig, wenn das nicht passt, ja. kann ich den Hund wieder zurückgeben.
0: Ja. Die Menschen schauen sich die Hunde bei euch an und können sich kennenlernen auch.
1: erstmal Genau. Also die Hunde können anhand unserer Fotos auf der Homepage natürlich schon mal einen Hund reservieren. Aber reservieren ist nur ganz unverbindlich. Das heißt also, alle Hunde landen erstmal in der Arche, äh, werden. An dem Tag, wo sie ankommen, halt eben teammedizinisch untersucht. Also unser Veterinär kommt raus, ähm, schaut sich alle Hunde an. Alle Hunde werden frisch entwurmt und entfloht, gewogen, gemessen. Wir schauen durch, was noch gemacht werden muss an eventuellen Operationen, Zahnreinigungen, Kastrationen oder sonst irgendwas. Mhm. Und dann können die Interessenten kommen und wir gucken erstmal, ob der Interessent zu dem Hund oder der Hund zu dem Interessent passt. Ja.
0: Und, und, und du, du spürst das raus, ob das funktioniert ja, oder du kannst hast du schon einen Blick dafür? nach so ja? vielen Jahren ja. spürt man das und ja. im
1: Gespräch äh, ja. bekommt man das auch raus. Also ich habe ja auch schon ein paar Jahre als Hundetrainer äh, war ich ja auch tätig und äh, äh, von daher ja man lernt ja auch viel mit der Zeit. Ne? Mhm. Das ist ja das kann man ja theoretisch gar nicht äh, den Leuten vermitteln alles. Man muss halt eben die Hunde lesen können, sag ich immer. Ja, schön, dass du das sagst. Ich glaube, man braucht viel
0: Gespür dafür. Ne, Man muss ja. so ein bisschen auch einen Zugang zu dem Tier haben, ne? Auf jeden Fall. Mhm.
1: Also man muss schon den Hund, wie gesagt, lesen können mhm. und äh, den Hund verstehen können. Ne? Unsere Hunde gehen dann zwei Wochen zum Probewohnen mhm. äh, mit der kompletten Ausstattung. Das heißt, jeder Hund geht zum Probewohn nur mit einem Sicherheitsgeschirr, was auch wirklich die zwei Wochen getragen werden muss, wenn der Hund außerhalb des Hauses geführt wird. Mhm. Ein Halsband, auf dem auch raus draufsteht, falls er mal ja, durch irgendwelche Sachen auch mal verschwindet. Büchst, ausbüchst oder so. Leine, es gibt die Möglichkeit, eine Box mitzunehmen, das Hundekörbchen, man kriegt das erste Futter mit und natürlich noch so ein paar Infos, was jetzt schon gemacht wurde und was mit dem Hund schon mal los ist. Es ist
0: ja Trend ja so zu, zu, zu Kleinhunden. Ne? Die Menschen sagen so, oh, ich möchte so gerne einen Welpen, da sehe ich den auch lange mit mir zusammen aufwachsen, ja.
1: Also wir haben eigentlich generell gar keine Welpen. Gar nicht. Gar nicht, und zwar hm. aus dem Grunde, weil die Hunde müssen ja vier Monate sein, wenn die hier einreisen. Ja. Und das Welpenalter hört mit dem vierten Monat ja auf. Okay. Wir haben jetzt auch gerade wieder eine Hündin, die wir kastrieren lassen wollten, aber da sie halt eben eine Straßenhündin war und man eine Trächtigkeit ja erst später sieht, äh, haben wir hier erstmal Ultraschall machen lassen vor der Kastration und da haben wir gesehen, dass sie jetzt trächtig ist. Ja. Die hat jetzt fünf Welpen bekommen, aber das ist halt eben selten. Normalerweise kommen die Hunde ja auch schon kastriert bei uns an.
0: Ja.
1: Und, ähm, die werden vor Ort kastriert dann? Ja. Im Prinzip ja. Von,
0: von euren Kollegen ja, dort vor Ort genau. werden die kastriert. Die ja. können, dann reisen die erst
1: ein. Wir Und haben drei Tierärzte ja. in der Stadt, die halt ja. eben auch Kastration machen. Und ähm, ja, ist eine Hündin läufig, wird sie auch belegt. Ja. Das ist einfach so. Das heißt ja. also der Trend ist wirklich, dass vor der ersten Läufigkeit kastriert wird.
0: Was kann man vor Ort denn für eine Aufklärung betreiben? Also ich meine, das machen wir hm. ja hier in Deutschland auch, dass man sagt, wo sind die Gelder für Kastration, damit das nicht so populiert da unten
1: und auch hier in Deutschland, das also, brauchen wir ja da nicht. Also wir sammeln ja auch immer Geld für Kastrationen mhm. ja. und wir bieten auch kostenlose Kastrationen für die Bewohner der Stadt an. Das heißt, also die können zu den Tierärzten hingehen und sagen, hier, ich habe hier einen Hund, äh, kannst du fragen, ob die Arche das übernimmt?
0: Mhm.
1: Also Toll, ja. äh, anders geht das nicht. Ja. Ja. Weil die Leute vor Ort, die sind so... Ja, so nachlässig, denen ja. ist das so egal. Ja, wenn die Welpen geboren sind, dann schmeißen wir, also das hat, weiß man ja noch ja. von früher, von ja. hier, ja. dass die Welpen gegen die Wand geworfen wurden oder ertränkt wurden. Das weiß man ja. Und so muss man sich das vorstellen, ist das da halt eben auch noch vor Ort.
0: Oh, ich kann dieses Leid nicht ertragen. Das ist für mich ja. unfassbar, dass da so, äh, ja, auch dass der Mensch so verroht innerlich, ja, für die eigenen Dinge ja schon im Leben, ja. Und dann natürlich auch gar nicht den Kopf hat für, für, für Tiere. Das ist so, wo leben wir? Es ist so, da muss noch so viel mehr gemacht werden, noch so viel mehr ja. Aufklärung betrieben werden, noch vielleicht auch noch mehr Sensibilität, dass da wirklich äh, wir können ja nur bei der Kastration ansetzen. Wo Natürlich. will man sonst ansetzen?
1: Natürlich. Ja, ja. Geht ja nur ja. da. Also es wird ein Umdenken oder hat schon ein ja. etwas Umdenken stattgefunden, okay. das ist schon so, weil wir werden immer wieder halt eben ja auch gefragt, könnt ihr das machen, könnt ihr das machen mhm. und als ich jetzt das letzte Mal oder vorletzte Mal vor Ort war, da hat ja sogar jemand angerufen, der einen Hund angefahren hat. Das kennen wir gar nicht. Ja. Die Hunde werden angefahren und dann werden die liegen gelassen. Mm. Und die Frau hat sich jetzt bei der Polizei gemeldet und die Polizei hat uns dann verständigt. Und mm. weil wir gerade vor Ort waren, sind wir da hingefahren. Mm. Und ich habe nur gedacht, hm, auf was fahren wir jetzt zu? Mm. So wie ein Krankenwagenfahrer auf einen Unfall zufährt, ist das ein großer Hund, ist das ein kleiner Hund, wie schwer ist der verletzt? Beißt der vielleicht? Kann ich den überhaupt einfangen? Kann der noch laufen? Äh, alle diese Sachen stellt man sich halt eben ja. dann als Frage. Und äh, ja, es, also angeblich sollte der auf der Straße liegen. Mhm. Ähm, als wir dann ankamen, haben wir die Straße abgesucht. Aber wir haben dann den Polizeiwagen halt eben gesehen. Und die haben uns dann mit der Taschenlampe da hingeführt. Äh, der lag im Graben. Das war ein Welpe, der war vielleicht gerade drei Monate alt. Mhm. Der hatte den Hinterlauf gebrochen. Und er hat natürlich versucht, uns zu beißen. Und wir mhm. haben dann ihn mit der Decke so über den Kopf halt eben ja, ins Auto getragen. Mhm. Und, äh, da
0: warst du gerade in Bosnien. Ja, ja, da zu war ich in Bosnien. Zeit, ja, hast, hast du gerade also, mitgekriegt zu ja,
1: der Zeit. Und dann haben wir den also ins Auto gepackt. Und ähm, der ist dann in Bosnien operiert worden, ist dann ausreisefertig gemacht worden. Mhm. Und, und ihr bezahlt das dann auch? Ja, das haben wir bezahlt. Mhm. Das hat jetzt 1.000 Euro gekostet. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist er jetzt schon hier. Ja. Und er hat, da krieg ich schon wieder Gänsehaut auf den Kopf, ja, ja. so weil ich mich darüber freue, dass ja. er es geschafft hat. Und das Bein sieht so toll aus. Der läuft wunderbar. Ich habe den gestern noch gesehen. Der war abgemagelt auf Haut und Knoche. Mhm. Und das mit drei Monaten, das heißt, der hat noch nie im Leben einen warmen Platz gehabt, noch nie im Leben äh, genug zu fressen bekommen und äh, ist jetzt hier in Deutschland, ist auf einer Pflegestelle, hat am 13.06. einen Termin bei unserem Tierarzt. Mhm. Geht dort zum Ronken können und dann wird geschaut, ob man Platten und die Stäbe wieder rausnehmen kann und der hat äh, ja der hat die Welt jetzt noch offen, ne? ja. der darf leben, der mm. kann leben ohne Schmerzen.
0: Ja. Ich sehe gerade, dass du das, ganz gerührt bist. Ja, das, das ist,
1: nimmt dich mit, ne? Das ja, man ist, sieht es halt eben. Also ja. man sieht halt eben viel Elend, aber mm. Man verarbeitet es halt eben gut, indem man immer wieder die Hunde sieht, dass die ja hier, wenn die hier angekommen sind, so glücklich sind. Ja, ja. Also glücklich in Anführungsstrichen, was wir meinen, wie sie glücklich sind. Ja. Ja.
0: Jetzt habe ich den Satz mal gehört von jemandem, der hat gesagt, ja, wir können doch gar nicht wissen, ob diese Müllhunde, die da auf der Müllhalle sich arrangiert haben zu leben, ob die nicht einfach da auch zufrieden mit sind und glücklich damit sind. Ja,
1: das... Das stimmt auch manchmal so und man kann auch nicht jeden Hund holen, das ist ja, auch richtig. Ja.
0: Ja. Es gibt so, so Hunde, die sich so innerlich damit arrangiert haben, mit, ihrer, mit ihrem Schicksal, sage ich also jetzt Also wir so, haben ne? auch
1: äh, zwei Hunde in unserem Asyl, die halt eben nicht nach Deutschland kommen, das ist schon, steht schon fest. Ja. Die sind schon acht oder neun Jahre da und... Äh, die also man kann ja den Hund nicht fragen, bist du glücklich? Nee. Denn du siehst es ja nur daran, an seinen, ja dass er sich freut, dass er frisst, dass er da rumspringt, dass er mhm. spielt mit den anderen Hunden. Und das ist jetzt so gewesen, dass der beim letzten Transport ist: dieser eine Hund ist aus der Tür rausgeflutscht und war weg. Ja. Und nach zwei Stunden hat er aber wieder an dem Tor gestanden vor dem Asyl und wollte wieder rein. Mhm. Also fühlte er sich da wohl, obwohl er nur in diesem. Was heißt Gefangenschaft? Also diese beiden haben offene Boxen, die können jederzeit raus und sich frei im Asyl bewegen, aber die gehören da einfach
0: hin. Aber die und wollten wieder zurück und der ja, wollte wieder zurück. Also man, kann spürte,
1: dich, das, man spürte,
0: der will, will in die Obhut von euch genau. und nicht auf die Straße ja. zurück. Ne? Und der eine ist
1: so, kann, kann man nicht anfassen. Und ja. trotzdem, der kommt immer wieder dann. Der steht da vor dem, Tor, vor dem Tor und dann möchte er wieder rein und dann macht man auf und er ist wieder da. Kann man so ein Gespür dafür
0: kriegen, was der Hund will? Kriegt man das raus an, der, an dem Verhalten?
1: Also die Hunde müssen menschenbezogen sein und nicht ängstlich zitternd mhm. in der Ecke sitzen. Mhm. Was soll ich mit so einem Angsthund hier? Ja. Der wird ja hier völlig überfordert. Ja. So einen Platz kann man ja in Deutschland fast gar nicht finden, dass der sich wohlfühlt. Also der ist ja in Bosnien viel besser aufgehoben. Mhm. Da ist äh, Land, Weite und wenn der äh, mit Futter versorgt wird, das und dafür ist, sorgt ihr ja auch, genau, das, das ist, macht ihr ja auch vor Ort, ja. ihr seid ja dafür
0: da, dass ihr im Prinzip auch die Hunde, die nicht gerettet werden können von euch, einfach dort auch Unterstützung bekommen können, genau. eine Auffangstation, wie du gesagt hast, die können mal vorbeikommen, kommen komm sie so wieder rein, flutschen sie so wieder raus, kriegen was ja. zu so fressen, sind sie wieder weg, das ist ja, ja. das Engagement von euch, das ist, berührt mich und das ist glaube ich auch das, was dich bei der Arbeit so berührt, dieses Helfen können Wesen, die Schutz brauchen, helfen können, oder ja. ist das so das, was dich auch immer wieder jeden Tag treibt?
1: Also für mich ist halt eben, wenn es wirklich so um verletzte Hunde geht oder sowas, oder wir haben ja auch zwei beim letzten Transport gehabt, die hatten nur ein Auge. Die haben wir hier beide operieren lassen, dass das Auge, was jetzt schon weg war, vernünftig entfernt wird und geschlossen wird. Und wenn diese Hunde ein Zuhause finden, also die niemals die Chance gehabt hätten in Bosnien und die sicherlich vom Auto angefahren werden, weil sie ja nur einseitig sehen können. Mhm. Wenn die dann ein schönes Zuhause hat, das sind so, das ist so meins, sag ich mal, hm. dass es Welpen, junge Hunde, nicht auffällige Hunde, die finden immer zu Hause. Hm.
0: Und das ist das, was dich so am meisten auch antreibt, dass du diesen, die besonders Schutz brauchen. Im Prinzip, da ist in dir so eine Ader, die sagt. Mensch, ich muss denen besonders viel Aufmerksamkeit kriegen und dann freue ich mich, wenn die vermittelt werden. Aber du hast selber im Haus also. Tiere, die du gar nicht weggeben kannst, oder? Die bleiben immer bei dir auch. Nein, nein. Also
1: ja. ich kann alle weggeben. ganz also, alle gut weggeben. Weil, weil das ist ja einfach so, ich kann sie nicht behalten. Ja. Aber es ist dann schon wieder. Es gibt man, keinen Hund, den du hast. Doch, ich habe zwei. Also, ne? Auch von da. Ja, ja, klar. Hm. Das ist immer so ein lachendes und ein weinendes Auge. Hm. Also unser Ziel ist ja halt eben 20 Hunde höchstens in der Arche zu haben. Das heißt also, wenn ich jetzt 20 Hunde dort habe und alle behalten würde, dann ist ja die Arche voll. Hm. Dann kann ich ja keinen weiteren Hund mehr helfen. Hm. Aber man hat immer so ein lachendes und ein weinendes Auge. Hm. Ich freue mich total, wenn diese Hunde halt eben auch eine Familie finden, wo es wirklich hundertprozentig hm. passt. Aber man hat die halt eben so betüdelt, bemuttert, ja, ja. man ist nachts dafür aufgestanden. Ja. Das machst du auch noch. noch? Ja, 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 klar. rennst du nachts nach,
0: noch hin und gibst dann noch
1: Energie im Haus. Und äh, ich schlafe immer mit offenem Fenster, dass ich sofort höre, hm. äh, wenn es im Hundehaus halt eben mal Stress gibt. Wir hm. haben ja keine Zwingerhaltung, wir haben ja offene Rudelhaltung. Wir haben zwei große Die Rudel. Die müssen sich miteinander arrangieren. Die müssen dann, sich ne? alle verstehen mhm. miteinander mhm. Und, äh, oder halt eben lernen, sich zu verstehen. Mhm. Es gibt halt eben meistens ja einen Chef, aber wenn man diesen Chef rausnimmt und der einen zu Hause hat, gibt es bald wieder den nächsten Chef. Das mhm. ist halt eben so. Mhm. Also es ist wirklich wie, obwohl wir ja viel gezüchtet haben, ist es immer noch wie bei den Wölfen, mhm. dass es wirklich ein Rudel gibt.
0: Mhm. Ja. Könnt ihr dort hinten im Prinzip auch Aufklärungsarbeiten betreiben mit eurem Verein vor Ort? Ja, das ist auch euer, euer Ansinn, dass es eben abgehalten wird von Tötungen und abgehalten wird von, ja, von diesen äh, schlimmen Zuständen. Also das ist auch, die, auch der Auftrag von euch.
1: Also wie, äh, wir, also ich selber jetzt ja nicht, weil vor Ort, hm? ja es ist halt eben immer so diese Sprachbarriere, ja. ne? also Bosnisch kann von uns hier ja keiner, ja. aber unser Helfer, der vor Ort ist, der kann halt eben gut Deutsch, hm. also das ist ein Bosnian, der gut Deutsch kann und äh, wir kommen mit Englisch schon ziemlich mhm. weit. Die gehen auch in Schulen und in Kindergärten und vermitteln oder versuchen zu vermitteln, erstmal ein anderes Gefühl für den Hund zu bekommen. Ja, ja. Dass der Hund nicht einfach nur ein Tier ist, ja. sondern dass er auch ein Haustier ist. Ja. Dass er nicht wie das Schaf auf der Weide steht oder so.
0: Ja, es ist ein Haustier, nee, ja. Und hier in Deutschland sind die ja zum Großteil domestiziert und dort sind, leben sie frei wie, 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 wie Wölfe genau, und ja. wie andere Tiere, die draußen. Und das ist, glaube ich, so, dass dafür müssen die Verständnis kriegen, ja. Glaube ich, ja. ja. Also
1: die Wölfe sind aber immer noch Wildtiere. Mhm. Sicherlich gibt es auch Hunde, die noch wild sind mhm. und die kann man halt eben auch gar nicht einfangen. Mhm. Ähm, die müssen aber dringend eingefangen werden, um kastriert zu werden. Ja. Weil wenn die sich vermehren, produzieren die wieder wilde Welpen ja. und es geht immer weiter, es geht immer weiter. Ja, das ja. ist genauso, wie hier immer Werbung bei den Katzen gemacht ja. wird. Unbedingt, nee? also bin ich ganz also dabei. Also Freigänger ne? müssen unbedingt, eigentlich sollte ja jede Katze eigentlich kastriert werden, ja. meiner Meinung nach. Ja. Wir haben auch zwei Katzen in der Arche, die sind auch beide kastriert. Mhm. Ähm Aber Katzen holt er nicht her?
0: Nein, nein. Wenn also da mal eine, und wenn da mal eine so über den Weg läuft, wo du sagst, Mensch, die könnten wir da
1: auch noch mal mit rübernehmen. Haben wir keine Genehmigung. Haben wir keine Genehmigung. Nein, das ist auch. Also ich denke mal auch, dann aus. Katzen haben wir hier auch in <lacht> Deutschland genug. mehr als genug. Das müssen wir erstmal in den Griff kriegen. Und äh, dann kann man vielleicht auch mal eine Katze holen. Aber wir halt eben nicht. Wir sind ja. halt eben Arche for Dogs. Ja. Ich finde, um. Katzen zu holen, braucht man wieder auch ein bisschen anderes Wissen noch und andere Voraussetzungen. Ja. Genau, wir konzentrieren was ich schön uns fand, auf die Hunde.
0: Ja, was ich schön fand, ist die Kommentare, die ich auch gelesen habe, zu eurem Verein, das ist, da stand zum Beispiel, sie kümmern sich perfekt um die geholten Hunde aus dem Tierschutz anderer Länder und sind hoch engagierte und sehr kompetente Leute. Das sind doch schön. schöne Rückmeldungen, die man dann lesen kann, ja. oder? Das, wenn das dann auch honoriert wird von den Leuten. Wenn man dann so einen Hund zur Probe da hat. Dann darf man alles ausprobieren. Ob man eine Katze zu Hause hat, man hat Kinder zu Hause. Wie funktioniert das in den zwei Wochen? Hattest du ja vorhin schon gesagt. Und dann kann man in den zwei Wochen oft mal schon sehen, ob es funktioniert. Ist das so eine Zeit, wo man das merkt?
1: Also man sieht eine Tendenz. Mhm. Der Hund kommt an so nach drei bis sechs Monaten. Mhm. Aber man sieht auf jeden Fall eine Tendenz.
0: Mhm. Werden viele Hunde denn eigentlich wieder zurückgegeben, weil es vielleicht nicht geklappt hat? So, mit dem?
1: Während des Probewohns? Mhm. Ähm, also viele würde ich jetzt sagen nicht, aber das passiert schon passiert mal. Schon mal ne? Also ich habe jetzt gerade wieder von dem letzten Transport, wo eine Frau halt eben auch sehr unsicher ist, die sich schon seit letztem Sommer eigentlich einen Hund wünscht, sich damit beschäftigt hat und jetzt ist der Hund beim Probewohnen und sie auf einmal richtig Panik hat und überfordert ist. Mm. Ich glaube, wenn der Hund dann wirklich da ist und man so die Zeit auch hat, ja, der ist jetzt 10 bis 15 Jahre, trage ich jetzt diese Verantwortung für diesen Hund, also 10 mm. bis 15 Jahre, dann ähm, ist das halt eben auch schwierig, diesen Zeitraum zu überblicken. Ja. Dann dieses Ganze, was auf der Welt passiert, sei es Krieg oder Corona oder sonst irgendwas, macht die Leute sehr unsicher. Ja. Und ja, was ist, wenn jetzt wieder das und das passiert? Aber wir sind ja immer für unsere Hunde auch da. Solange ja. es also die Arche gibt, solange springen wir auch immer für unsere Hunde ein, wenn irgendwas sein sollte. Ja. Also wir haben jetzt gerade noch wieder eine Hündin übernommen, da lassen sich die Leute scheiden und die Frau kriegt einfach keine Wohnung, wo sie den Hund mitnehmen kann. Mhm. Also kommt der Hund natürlich in die Arche zurück und dann suchen wir ein neues Zuhause.
0: Ja. Das Das ist schön, also es ja. hat schon geklappt. Ja. Also meine Meinung ist, dass euer Verein eine tolle Arbeit leistet. Und ich habe mal gehört, dass es bei euch ein bisschen anders ist. So, Da hat mal einer gesagt, was ist das anders bei euch? Was würdest was du sagen, Mensch, ja, das stimmt, bei uns ist es ein bisschen anders. Also im positiven Sinne. Natürlich. Ja,
1: ja, genau. Also bei uns ist es ja alleine wirklich schon so, dass die Hunde erst alle in der Arche ankommen. Viele Vereine arbeiten halt eben mit Pflegestellen und man sucht sich dann einen Hund aus und fährt von Pflegestelle zu Pflegestelle, das bei uns nicht. Also mhm. äh, wir haben samstags und sonntags ab 11 Uhr geöffnet, die Leute können kommen ohne Termin, können sich zwischen die Hunde setzen, können dort stundenlang sitzen, bis wir zumachen, sage ich mal, und äh, können einfach die Hunde beobachten und schauen, ob der passende Hund für die Menschen dabei ist. Mhm. Und dann geht der Hund halt eben zwei Wochen zum Probewohn. Kann man damit auch spazieren gehen dann, wenn man... Da ja, kann man auch. Dann würde ich sagen, ja. mein
0: Steh ist mir hier gerade so zu... Ja, ja, so das war das, das 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 Dann genau.
1: raus damit, einmal ja. um den Block. Genau, ja, <lacht> ja genau. Mal, das funktioniert. Aber manchmal noch ganz schwierig, weil die Hunde natürlich nicht äh, an alleine ja. laufen können. Okay. Das heißt... Der Hund geht aber zwei Wochen dann zum Probewohnen. Man kann dann schauen, ob der Hund mit dem Zweithund, mit der Katze, mit den Kindern, mhm. mit der Oma oder dem Nachbarhund klarkommt. Und zum Probewohnen gehen alle Hunde mit Sicherheitsgeschirr, mit Halsband und Leine mhm. und einem Zubehör, was noch benötigt wird. Ja. Also man kann eine Box mitbekommen, man kann das Körbchen mitbekommen, man kriegt etwas Futter mit. Und ich glaube, das macht sonst keiner würde ich mal sagen. Das ist das, ich das ist das Besondere ja, genau. an
0: euch und dass man sich auch dazwischen setzen kann, dass man kommen ja. kann, einfach ohne Anmeldung bei euch vor der Türe stehen. Hallo, hier ist Samstag, ich komme mal, ich gucke mir das an. Investor Couple in der tolle Verein Arche for Docs. Und
1: am, am 25.06. haben wir halt eben auch ein Sommerfest. Und da kann jeder Interessierte halt eben auch einfach vorbeikommen oder auch nicht Hundehalter oder Hundefreunde <lacht> können gerne vorbeikommen. Und das Schöne ist diesmal, dass äh, zehn Leute aus Bosnien halt eben auch vor Ort sind, oh. was es also auch noch niemals gegeben hat, die halt eben auch bosnische Köstlichkeiten anbieten.
0: Was mich nochmal zum Schluss der Satz: wenn nur ein einziger Mensch hinter einem Hund steht, hat er eine Chance. Genau. Dass man da mal nochmal hinschaut, das ist so ein wichtiger Wert, dass wir schauen, nicht nur wie es uns Menschen geht, sondern wie es eben auch den Tieren geht auf dieser Welt. Ja, Dass man den Blick nochmal ein bisschen weitet.
1: Wenn jeder Mensch mal eine Stunde in einer Woche sich mal mit dem Tierschutz beschäftigt oder versucht zu helfen oder irgendetwas für die Tiere zu tun, dann würde die Welt auch schon ein bisschen anders aussehen. Ja,
0: ja das hast du schön gesagt, genau so ist es. Genau.
1: Also nicht nur Hunde, sondern überhaupt.
0: Ja. Blickweiten. Das ist so eine hm. Zeitwert auch, dass wir den Blick weiten vielleicht auch. Ja. Hm? Und deine Emotionalität, die merkt man ja die ganze Zeit bei dem Gespräch, wie du mitgehst und wie es dich berührt und dass du eine tolle Arbeit machst. Danke dir, dass du da warst, hier bei mir.
1: Ich möchte dir auch noch total herzlich danken, dass ich jetzt heute hier sein durfte. Ja, ich habe ja auch so ein bisschen in deinem Kanal schon geschnuppert, um dich kennenzulernen und um zu erfahren, was auf, auf mich zukommt. Und sehr interessante Sachen dabei, solltet ihr hm. euch vielleicht einmal anschauen.
0: Danke dir. Gerne.